0: iTunes et Facebook. Nous allons aborder ensemble une pathologie qui peut être bénigne, dont nous pouvons guérir, mais qui cependant nous stresse et nous effraie toujours beaucoup. Je parle de la tumeur des tissus mous. Et pour découvrir cette pathologie, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un homme passionné, passionnant, passionné par l'humain, qui lui consacre toute sa vie qui le soigne au quotidien, je vais même dire jour et nuit, puisque cette nuit vous avez opéré jusqu'à 5h30 du matin. Bonjour docteur Chomelinski, soyez bonjour. le bienvenu à mon micro.
1: Merci de m'accueillir, bonjour.
0: Nous démarrons donc cette émission avec curiosité, mais avec l'impression rassurante, docteur Chomelinski, que dans une demi-heure, nous comprendrons mieux et que nous serons donc moins stressés. Oui, J'espère. Avant de lancer le sujet... Nous allons commencer par une petite question indiscrète. Pourriez-vous, pour ceux qui n'ont pas encore le plaisir de vous avoir croisé, nous expliquer en quelques mots qui est le docteur Félix Chomelinski
1: Eh bien, euh, voilà. Je m'appelle Félix, comme vous l'avez dit. Je suis né en 1976 à Bruxelles, de parents qui sont russes, comme mon nom l'indique, qui étaient fraîchement arrivés d'Israël où ils se sont mariés. En fait, j'ai fait toutes mes années scolaires, primaires et secondaires à l'Athénée Robert Cato à Bruxelles et j'ai enchaîné par les études de médecine dont je peux vous parler un tout petit peu après. J'ai grandi à Boisfort et surtout dans le restaurant de mes grands-parents que peut-être certains ont fréquenté quand, quand j'étais tout petit, que je courais entre les tables. Il s'agissait du violon sur le toit qui se trouvait près de la bourse. Euh, au Vieux Marché au Grain, place du Vieux Marché au Grain, je pense.
0: Alors, je voudrais que les auditeurs aient la chance, mais ils n'ont pas encore cette chance-là, peut-être qu'un jour ce sera live, de voir le sourire <rire> qui passe sur le visage du docteur Chomelinski quand il mentionne ses grands-parents.
1: Ah, ils ne sont plus là, malheureusement, mais oui, on pense souvent à eux et on en parle avec euh, certains patients qui, qui me reconnaissent par mon nom.
0: Dites-moi, pourquoi avez-vous choisi ce métier-là
1: ah, mais ça, c'est une bonne question. En fait, on, on me pose souvent cette question. J'ai euh, une anecdote à ce sujet. Alors, en fin d'études secondaires, j'étais vraiment intéressé, passionné par euh, toutes les sciences, euh, surtout le, les quelques notions de médecine qu'on avait eues en cours de biologie. Et, mais j'étais aussi passionné d'informatique, de programmation. Et donc, j'hésitais euh, entre euh, l'informatique et la médecine. Je ne savais pas vraiment lequel allait devenir un métier. Lequel serait un hobby Mais le, le choix s'est vraiment imposé à moi après une discussion avec un ami qui faisait des études de droit et qui m'a dit que l'exercice de la médecine comme hobby, c'est tout à fait illégal. Et donc, euh, je n'ai pas vraiment eu le choix. J'ai <rire> fait la médecine comme métier et l'informatique comme hobby. Bon, J'avoue que je fais de moins en moins d'informatique et, et je me consacre principalement à la médecine. C'est vraiment quelque chose de passionnant.
0: Et pourquoi, parce que la médecine, c'est un univers absolument gargantuesque, pourquoi l'orthopédie
1: alors, comme vous le savez peut-être, on... les études de médecine sont assez longues et quand on arrive dans les dernières années, on a la chance de ne plus devoir tellement étudier dans, dans des livres, mais plutôt d'être sur le terrain pour être coaché et, et voir ce qui se passe avec euh, différents maîtres et professeurs. Et donc, euh, en passant dans différents services, on se rend compte, comme moi par exemple, que finalement la radiologie, qu'on pensait être à la croisée des chemins entre l'informatique et la médecine, ce n'est pas tout à fait ça et donc euh, c'était la spécialité que j'imaginais faire un jour, mais le, le stage ne m'a pas du tout convaincu, puis d'autres stages sont passés, et puis un jour je me suis retrouvé euh, dans, dans un stage de, de chirurgie orthopédique, et le premier jour je me suis retrouvé à assister à une intervention de traumatologie, j'ai été euh, très impressionné par l'efficacité et la rapidité d'un traitement de traumatologie ou d'orthopédie, c'est-à-dire que je me souviendrai toujours de cette patiente qui hurlait de douleur aux urgences parce qu'elle s'était brisé le col du fémur, c'est quelque chose de très classique. Euh, une heure et demie plus tard, on était en salle d'opération et après une heure d'intervention qui m'avait paru difficile à l'époque, mais qui en, en fait est très simple, le, la patiente allait beaucoup mieux. Et de façon incroyable, le lendemain, quand moi je suis arrivé à l'hôpital le matin, elle était déjà en train de marcher dans le couloir avec le kiné. Donc ça m'a vraiment fasciné de voir avec quelle rapidité on peut obtenir des résultats en, en chirurgie et surtout en, en orthopédie et en traumatologie.
0: Ça fait un peu film, hein? ça fait un peu Hollywood là. On n'est pas bien, on arrive, une heure après, le lendemain, on marche. C'est extraordinaire Alors, est est ce pas, que vous nous racontez oui, là. Oui,
1: c'est pas toujours comme ça, mais c'est ce qui m'a fasciné la, le premier jour. Alors, les, les, les patients ont parfois besoin de beaucoup plus de temps pour récupérer, mais je trouve que ça n'a aucune commune mesure avec d'autres spécialités qu'il faut respecter, que je respecte, mais euh, dans lesquelles on doit par exemple traiter une maladie compliquée avec des médicaments qui prennent beaucoup de temps à agir, qui interagissent parfois bien, parfois mal avec des d'autres médicaments et ça devient vraiment compliqué, peut-être trop compliqué pour moi.
0: Ce côté dans l'orthopédie qui est passionnant, c'est toute cette notion de mécanique, de, de mécanique de haut niveau qui, parce que vous avez aussi une spécialisation dans l'orthopédie. Vous êtes connu et reconnu pour avoir des compétences dans un un espace encore plus restreint. Pouvez-vous nous expliquer
1: Tout à fait. Donc Déjà, l'orthopédie, le, les gens ne connaissent pas toujours ce mot, ça rime souvent avec euh, la chirurgie ou la, les soins de pied, parce que les gens entendent orthopédie, ils entendent semelle orthopédique. alors En réalité, l'orthopédie, ça signifie euh, la médecine qui traite tout le système locomoteur, donc en français, le squelette, les muscles, les tendons, tout ce qui fait bouger le corps. Euh, donc, on ne se restreint pas à soigner ou à prescrire des semelles orthopédiques, mais j'entends ça souvent, donc c'est l'occasion d'un peu éduquer les gens. Euh, deuxième chose, euh, on ne fait pas que réparer, ça c'est la partie traumatologie. On peut aussi remplacer ce qui est usé, ça c'est l'orthopédie. Et personnellement, je me suis depuis plus de 12 ans intéressé exclusivement à l'oncologie orthopédique. Donc je, je suis orthopédiste oncologique, c'est à dire que je traite toutes les tumeurs, toutes les grosseurs, les masses qui peuvent survenir dans le système locomoteur, donc dans les os et dans les tissus mous. Par extension, les tissus mous, c'est donc les muscles, les tendons, la graisse, parfois les nerfs. Et la plupart des tumeurs qu'on va, va en parler sont heureusement bénignes. Le gros de mon travail dans la pathologie c'est donc de traiter les métastases osseuses. Donc malheureusement, la plupart des cancers sont euh, voués à se propager. S'ils se propagent au niveau d'un os, ils vont, on va dire littéralement, le ronger de l'intérieur, le fragiliser, ce qui peut mener soit à une fracture, soit à une menace de fracture, avec certainement de la douleur. Et c'est là que je vais intervenir pour euh, empêcher que ça casse ou pour réparer si c'est déjà malheureusement cassé.
0: Alors, comme vous le disiez, en général, lorsqu'on prononce le mot tumeur, on pense directement un cancer. Oui. Pourtant, vous venez de le mentionner, il existe des tumeurs non cancéreuses. Qu'est-ce qui fait qu'une tumeur, quelle est, quelle est la différence entre une tumeur cancéreuse et tissu mou Qu'est-ce que c'est qu'une tumeur des, des tissus mous Expliquez-nous un petit peu cette, cette, ce vocabulaire qui, qui nous est un petit peu nouveau et étranger. Et surtout, quelle est la différence Parce que vous avez dit très justement, et ça c'est la bonne nouvelle du jour, c'est que très souvent c'est bénin, donc il mmh. n'y a pas de grand danger. Qu'est-ce qui fait la différence entre une tumeur d'un tissu mou bénigne et une autre maligne
1: Alors, au départ, il faut voir la différence entre une tumeur maligne et une tumeur bénigne comme simplement le fait qu'une tumeur maligne est capable de soit de grandir plus vite, soit euh, se propager à d'autres organes, à d'autres systèmes, à d'autres parties du corps. Par définition, une tumeur bénigne reste tout à fait localisée et ne se propage pas. Se propager, ça veut dire euh, faire des métastases. C'est en général un mot qui fait toujours peur aux gens. Mais heureusement, je le disais, la plupart des tumeurs, ce qui veut dire une grosseur, une masse qui, qui grandit à un endroit où elle ne devrait pas se trouver, la plupart des tumeurs sont donc bénignes. Les gens entendent tumeur, les gens ont peur. Euh, plus On pense tout de suite de cancer, parce oui, que c'est
0: comme ça, c'est dans, dans les croyances populaires, il y a quelque chose qui grandit, c'est mauvais, ça, 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 va, ça va se propager. Absolument, ça fait
1: peur, et donc le, systématiquement, dans 100% des cas, lorsque je prononce ce mot, j'insiste immédiatement sur la différence entre quelque chose qui est gentil et quelque chose qui est méchant, donc bénin, malin. Euh, la différence n'est pas seulement le danger, c'est le pronostic. Une... une, une tumeur bénigne va pouvoir être retirée ou va pouvoir être soignée euh, avec comme unique risque de récidiver au niveau local donc de revenir là où elle était de renaître de ses cendres éventuellement mais pas d'apparaître dans une autre partie du corps. Il y a de très très rares exceptions, je pense que ça vaut même pas la peine de les souligner ici.
0: Où est-ce qu'elle se place cette tumeurs bénigne cette tumeurs des tissus mous, où comment choisissent-elles l'espace, l'endroit géographique du corps où elles vont aller se positionner. Est-ce qu'il y a un mécanisme dans le fonctionnement de notre corps qui à un certain endroit s'affaiblit et qui fait que cette dégénérescence provoque tout à coup la création d'un corps nouveau
1: Pas vraiment. En fait, la plupart du temps, c'est déjà écrit dans nos gènes que ça va apparaître, euh... Il y a une croyance populaire qui dit qu'on peut avoir un traumatisme, un choc, un coup, une blessure. Parfois même, certaines personnes pensent qu'elle peut être psychologique, qui va créer une tumeur. Ce n'est pas du tout vrai. Aujourd'hui, la science a apporté la preuve que quasiment toutes les tumeurs, qu'elles soient bénignes ou malignes, sont provoquées par une mutation génétique. Donc, on peut retrouver cette mutation lorsqu'on analyse les cellules d'une tumeur. Vous avez demandé Comment elles vont choisir le site anatomique où elles vont apparaître C'est simplement une partie du tissu humain. On va, on va dire par exemple une cellule de graisse. On en a des millions de milliards en nous. Il y en a une qui va péter les plombs et qui va se multiplier à une vitesse euh, insensée. Vous avez... ouais, je vous vois mais dire non, pourquoi. Mais
0: oui, pourquoi est-ce qu'une cellule, tout à coup, lundi matin, 9h, pète un plomb C'est qu -ce qui... quoi ça ce Alors, on n'aura pas incroyable. la réponse
1: aujourd'hui parce que je ne <rire> la connais pas. Mais euh, de nouveau, une cellule euh, graisseuse qui pète les plombs. Nous, on a déjà démontré, enfin pas moi personnellement, mais la science a démontré que cette cellule est différente des autres. et l'a toujours été parce qu'elle a une mutation. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques qui porte un nom et... Qu'on peut identifier, on, si on avait analysé cette cellule le dimanche soir, on aurait pu déjà dire qu'elle <rire> qu était, était vouée à se multiplier plus vite que les autres. Et donc, elle prend une, un volume avec ses, ses filles qu'elle produit en se multipliant. Elle prend un volume plus important de graisse, ce qui donne une boule de graisse. Pourquoi j'ai donné cet exemple Parce que ça s'appelle un lipome et c'est ce qui est le plus fréquent dans, dans les tumeurs. Alors, je, je voulais mettre un, un bémol. Les lipomes qui sont caractérisés par une mutation génétique sont en fait des liposarcomes. Ce sont des, des, des lipomes qui peuvent être malins. Les lipomes bénins n'ont pas cette caractéristique. Et ce sont les, les, la plupart du temps des lipomes bénins qu'on retrouve chez les gens. On ne sait pas vous dire pourquoi ils ont décidé d'apparaître.
0: Ça peut être n'importe où. Sur le corps de l'humain Absolument,
1: oui, on peut en avoir sur le cuir chevelu, euh, sous les cheveux, on peut l'avoir sur la main. Il y a des zones qui sont plus fréquentes, évidemment, hein, -à -dire sur les, les membres, c'est-à-dire sur, ouais. les, membres, -à -dire ah. sur les, les bras, un peu moins les avant-bras, sur les cuisses, un peu moins les jambes. Il y a notamment une maladie génétique euh, qui, qui règne dans certaines familles qui s'appelle la lipomatose familiale. Ce sont des gens qui ont plein de lipomes sur eux, c'est des petites boules de graisse qu'on sent sous la peau c'est assez fréquent et ça, c'est transmissible de, de parents à enfants.
0: De génération à génération Absolument. Au niveau héritage, on pourrait espérer parfois mieux, non
1: On peut obtenir que ça, autre chose en même temps. Est-ce
0: oui. qu'il y a, sur certaines générations, une génération qui saute Ou est-ce que c'est d'office transmissible du tout. Non, c'est
1: d'office transmissible. On, on peut ne pas développer des lipomes, mais on est certainement porteur du gène qui favorise l'apparition des lipomes. Je connais des patients qui sont venus avec leurs parents. Le père est porteur de plusieurs lipomes. Le fils aussi, mais pas la sœur. Donc voilà, je ne sais pas expliquer pourquoi certains vont développer la maladie ou d'autres pas. Ça, c'est encore mystérieux. Il faudra nous réinterroger dans quelques siècles pour le savoir.
0: Je serai au rendez-vous. <rire> Moi aussi. Dites-moi, docteur Chmielinski, puisque nous parlons du lipome, quand on aperçoit cette petite grosseur que vous déterminez comme étant bénigne, qui c'est de la graisse, comment faut-il la gérer Est-ce qu'il faut l'enlever Est-ce qu'il faut la laisser tranquille Est-ce que la chatouiller va provoquer quelque chose dans l'organisme qui fait qu'elle va quand même revenir Est-ce qu'il y aura une récidive Est-ce que c'est d'office inscrit dans, dans, dans l'histoire du patient Ou est-ce qu'il vaut mieux la laisser là où elle est et ne déranger personne
1: Alors en général, il faut d'abord s'assurer qu'elle est tout à fait bénigne, même si j'insiste, c'est souvent et la plupart du temps le cas. On ne décide pas de traiter quelqu'un si on n'a pas d'abord un diagnostic. Donc, on, on pourra en discuter. On a toute une série de, de technologies qui nous permettent de connaître ou de s'approcher du diagnostic avec certitude. Et donc, on ne recommande pas nécessairement de retirer, si on parle des lipomes, de retirer un ou des lipomes s'ils ne sont absolument pas gênants, s'ils ne sont pas douloureux. C'est toujours le cas. Ils ne sont pas douloureux, ils ne sont, sont pas gênants. Parfois, les gens requièrent euh, qu'on leur retire pour des raisons cosmétiques. Alors on peut apparenter ça à la chirurgie esthétique, je ne suis pas fan de ça, mais parfois c'est disgracieux parce que c'est sur une partie du corps qui est visible pour les autres. Alors c'est tout à fait acceptable maintenant quand c'est au niveau du dos, un petit lipome de, de 3 cm Franchement, je ne vois pas, pas l'intérêt. On le suit, par contre. On recommande de faire un suivi. Parce que sans l'avoir biopsié ou sans l'avoir analysé au microscope et faire tous les tests dont on a parlé avant, on ne pourra pas garantir qu'il est bénin ou malin. On peut avoir des, une idée, une idée même très précise, mais si on ne l'enlève pas, on ne pourra pas valider. garantir. Il faut, Il faut valider. valider. Il y a des signes qui ne trompent pas. Euh, un lipome qui ne grandit pas, c'est un lipome. Un lipome qui grossit vite euh, en quelques mois, ce n'est peut-être pas un lipome, c'est peut-être sa version cancéreuse. Donc, le suivi est important, mais surtout la première fois qu'on rencontre un patient, son anamnèse est importante. On l'interroge, on lui demande depuis quand il a remarqué ça, est-ce que son entourage a remarqué ça. Et s'il me dit oui, cette boule est là depuis cinq ans, elle commence juste à m'ennuyer, mais je ne trouve pas qu'elle a grandi. Moi, je pars déjà sur une, une idée de diagnostic tout à fait bénin et qui ne nécessite pas d'opérer tout le monde. Alors, j'adore mon métier, j'adore opérer, mais il ne faut absolument pas opérer tout quand le monde pour de mauvaises raisons.
0: Est-ce qu'il est possible que pendant cinq ans, ça ne me dérange pas et tout à coup qu'elle vire et qu'elle devienne maligne ou bien quand c'est bénin, c'est bénin euh,
1: Non, on dit toujours que si un jour la tumeur vire et se met à grossir plus vite qu'avant, c'est qu'elle a toujours été euh, maligne. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle pose un danger. Pour revenir sur l'exemple des lipomes, lorsqu'ils sont, euh, lorsqu sont cancéreux, j'ai prononcé le, le nom de liposarcome, ça fait tout de suite peur. Alors, la version classique du liposarcome, elle est maligne parce qu'au microscope, elle en a toutes les caractéristiques. Mais en fait, elle ne tue jamais personne puisqu'elle ne se propage pas. Elle n'a pas les autres caractéristiques qui sont potentiellement mortelles. Elle ne donnera pas de métastase et elle ne, ne va pas... Provoquer aucun danger, si ce n'est qu'elle récidive beaucoup plus fréquemment. Donc celles qui grossissent, il vaut mieux les retirer.
0: Docteur Choumeninski, vous vouliez faire une petite précision à propos du lipome et des gens qui ont tendance à chipoter en espérant que ça va disparaître. Dites-nous.
1: Ah non, donc ça ne va pas du, du tout disparaître en, en chipotant, mais il ne faut pas non plus croire que c'est dangereux. On peut tripoter un, son lipome. D'ailleurs, Éventuellement, c'est l'occasion de temps en temps de s'assurer qu'il n'a pas changé de volume, qu'il n'a pas grandi. Le, le fait de, de le contrôler, de le vérifier soi-même, l'autopalpation est recommandée. C'est un bon suivi, mais ça ne va pas du tout, entre guillemets, exciter euh, la lésion, la tumeur et, et la faire grandir. Pas de problème.
0: Et dites-moi, on a parlé du lipo, okay, une petite boule de graisse inoffensive. Il ne faut pas s'inquiéter, mais il y a des tumeurs, des tumeurs. Qui se place à un autre endroit que juste sous la peau. Où peut-on encore observer la présence d'une tumeur des tissus mous Bien Jusque voilà. Où? Donc,
1: on, on a parlé du lipome parce que c'est ce qui est le plus fréquent, mais euh, les tumeurs des tissus mous peuvent se placer dans les tissus mous, c'est-à-dire en ce qui concerne l'orthopédie. Euh, dans le système locomoteur, on en trouve dans un tendon, on en trouve dans le muscle. Ça, c'est parfois plus difficile à palper chez les gens qui sont un peu volumineux, qui ont beaucoup de muscles. Ça peut se placer vraiment très profondément le long d'un nerf également. À ce moment-là, ils sont beaucoup plus douloureux ou sensibles à, à la palpation. On, on a des exemples peut-être connus qui sont... Euh, le, le c'est ce qu'on appelle un kyste, mais c'est pas un kyste, c'est une tumeur sur la membrane d'un nerf. C'est extrêmement douloureux, ça ne pousse pas nécessairement très vite, mais comme vous le savez, les nerfs sont vraiment en profondeur dans le corps, la plupart du temps protégés par les muscles et les tendons. Donc on ne s'en rend compte de cette grosseur de façon visible que lorsqu'elle qu lorsqu a déjà pris une ampleur certaine. Donc, s'il n'y a pas de symptômes douloureux, comme c'est la plupart euh, du temps le cas, les gens ne se rendent pas vite compte qu'ils ont une, une grosseur quelque part dans, dans leur corps.
0: Comment soigne-t-on ce type de tumeur
1: Ça dépend de, de leur nature. De base, on a envie de dire s'il y a une grosseur, on a envie de la, de la retirer. Et de fait, il n'y a pas moyen euh, de traiter ces, ces tumeurs avec des médicaments. Il n'y a aucun remède efficace, euh, aucun médicament qui les fasse partir ou quasiment. Euh, il existe certains médicaments qui empêchent euh, des tumeurs qui se trouvent notamment sur la membrane synoviale euh, des tendons ou dans les articulations, qu'on appelle des tumeurs à cellules géantes. Encore une fois, c'est un mot qui fait peur aux gens, à part que les cellules sont géantes, elles ne posent aucun danger. Euh, ces tumeurs-là, euh, elles récidivent souvent, même lorsqu'on les enlève. Donc on a de plus en plus tendance à plutôt les, les surveiller régulièrement, les observer, et ne, encourager le patient à ne pas se la faire retirer, sauf si elle devient gênante. Malgré tout, il y a des patients chez qui ça devient gros, gênant, douloureux. On les retire et en cas de récidive systématique, il existe dans ces cas-là des, des traitements, mais qui ont des effets secondaires. Et on ne va jamais partir sur des traitements euh, toxiques comme de la chimiothérapie. Ça, c'est réservé pour des tumeurs cancéreuses uniquement. On ne va jamais partir sur de la radiothérapie. C'est dangereux, la radiothérapie, si ce n'est pas utilisé à bon escient. Ça aussi, c'est en principe réservé uniquement aux tumeurs cancéreuses. Donc, en résumé, les, les tumeurs bénignes, soit on les surveille pour s'assurer qu'elles ne grossissent pas, ce qui représente l'absence de danger, soit on les retire.
0: Quand on retire ce type de tumeur, qu'est-ce que ça veut dire pour le patient C'est une chirurgie importante selon la localisation de...
1: Exactement. Si c'est superficiel, l'intervention est extrêmement simple et pas très douloureuse. Et Donc, il n'y a pas d'hospitalisation profond... Ça, il faut pas toujours promettre. Les, les, les gens veulent passer le moins de temps possible Absolue, à l'hôpital. Oui. Euh, moi aussi. Mais malheureusement, euh, selon la lourdeur de, de l'intervention, selon la localisation de la petite boule que je dois retirer, eh bien, il est possible qu'on doive placer un drain parce que ça va saigner pendant un jour ou deux. Si on ne place pas le drain et qu'on ne garde pas le patient en observation, bah, il va avoir un hématome à la maison. Il va s'inquiéter parce que là où il y avait une boule avant, il y a une nouvelle boule qui fait mal et donc il va revenir aux urgences et il va perdre du temps. C est, c est... Donc, Parfois, on explique aux patients que c'est mieux de rester en observation 24 heures, 48 heures, selon le type d'intervention. Quand on enlève une tumeur, des, une tumeur qui est située sur un nerf, évidemment, ça peut faire plus mal. Évidemment, ça peut avoir des conséquences parce qu'un nerf légèrement abîmé, ça peut donner des, ce qu'on appelle des paresthésies ou des dysesthésies, c'est-à-dire des picotements ou des zones insensibles. Et ça peut perdurer des mois ou des années. Donc, il faut vraiment réfléchir avant d'agir.
0: D'accord. Docteur Chomelitsky, c'est absolument passionnant et c'est surtout quelque part rassurant, pouvez-vous en, en deux trois minutes, pour les auditeurs qui prennent l'émission en cours de route, nous faire un résumé de cette riche rencontre d'aujourd'hui, dans laquelle nous avons abordé cette existence, assez angoissante, mais finalement pas trop, des tumeurs des tissus mous.
1: Oui, bien sûr, on va essayer en deux trois minutes. On, on dit pas le cuidam ne dit pas j'ai une tumeur des tissus mous. Les gens arrivent à la consultation en disant j'ai été envoyé chez vous parce que on m'a dit que vous êtes le docteur des boules. Euh, les gens disent j'ai une boule. On, mon médecin traitant, on va vous fait faire... Bill, alors. non, non, merci. merci. <rire> les gens on, se font faire une échographie, euh, se font prescrire une échographie par leur médecin traitant. Euh, le radiologue décrit la masse, il dit qu'elle est dans le muscle, il dit qu'elle est le long du nerf, il dit qu'elle est dans l'articulation ou dans la graine. Et ensuite, ils arrivent chez moi pour que je précise euh, ce qu'il faut faire. Je les envoie éventuellement faire des, quelques examens complémentaires si je n'ai pas une certitude sur le diagnostic, etc. Donc, euh, il ne faut pas s'inquiéter systématiquement lorsqu'on a une boule, surtout si elle ne grandit pas, euh, si elle ne grossit pas de façon rapide. Il vaut mieux certainement consulter. Faire tous les examens adéquats et ensuite euh, réaliser un suivi systématique. Il y a des périodes qui sont recommandées selon le type de, de tumeur euh, dont on souffre. Il faut retenir que euh, les tumeurs sont la plupart du temps bénignes, qu'elles sont la plupart du temps visibles sous la peau et mo mobiles et indolores. Et ce sont la plupart du temps des petites boules de graisse qu'on appelle des lipos. Mais ça peut se situer plus en profondeur et être invisible et seulement se déclarer lorsqu'il y a des symptômes ou une voussure au, au niveau du corps.
0: Eh bien, c'était absolument passionnant. Je vous remercie, docteur Chumelinski. Nous allons nous revoir la semaine prochaine. D'accord, avec plaisir. Et nous parlerons à ce moment-là plutôt de thérapie. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je me réjouis de cette prochaine émission. À bientôt. Eh bien, voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée.